0: 各位听众朋友好，这几天大家有没有注意到一条消息？说日本京都大学的一个研究小组已经成功地使用 iPS 细胞对一名患有帕金森疾病的男性进行了治疗，目前治疗的效果呢还是很好。大家知道，帕金森是天下的一大难病，是属于一种神经系统的变性疾病，主要病理改变是脑部分。密多巴胺的神经细胞的死亡，那么临床表现为手脚颤抖啊，比如说身体比较僵硬，行动比较迟缓。它虽然不会立即危及人的生命，但是严重的话呢，会使人失去基本的生活能力。各国的医学专家们都在采取各种方式努力攻克这一难病，但是呢，至今没有找到很好的根治的途径。药物治疗的效果呢，也是十分有限。但是就在这个月的9号，日本京都大学宣布，该校的研究人员已经开展了利用 iPS 细胞治疗帕金森病的临床试验，在全球首次向一名患者脑部呢移植了由 iPS 细胞培养的神经祖细胞，开启了 iPS 治疗帕金森病的序幕。许多听众朋友一定知道干细胞，但是呢，估计很少听说过 iPS 细胞。这两者之间呢，到底是什么关联？日本的 iPS 细胞的研究到底处于世界什么样的领先水平？今天的节目，我就跟大家来聊一聊这一个医学话题。当然，这个话题很专业，我尽量的跟大家聊的通俗易懂一些。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在节目开始前，我首先要跟大家解释一下什么是 iPS 细胞。这里有一个很专业的医学解读 ：iPS 细胞的标准名称叫人工多功能性干细胞。这种多功能干细胞是指体细胞经导入多能遗传基因以及其他的诱导因子的作用下，进行基因的重新编排，从而得到拥有与胚胎干细胞相似的分化潜能。这些医学概念听起来是有点玄乎，不好理解。我们说的白一点，就是这种 iPS 细胞也是属于干细胞的一种，但是呢。比我们平常所说的肝细胞，它有很大的提升，因为通过基因的重新编排，那么这种肝细胞具有跟你生下来时所带有的胚胎肝细胞相似的分化潜能，并能产生出一种诱导性，可以进行定向的肝细胞的培养与治疗。理论上来说，使用 iPS 细胞进行再造人工器官。补充修复人体受损器官和组织都是可能的。比如说，你的肾坏了，那么可以使用细胞培植出来的 iPS 细胞，再找一个肾脏换上去，而不需要再等着别人捐给你。又譬如，你发现自己脸上有了皱纹，那就用 iPS 细胞来修复自己的肌肤，让60多岁的老太太变成18岁的小姑娘。因此，我突然担心，有一天，日本的资生堂化妆品公司会因为 iPS 细胞修复技术的广泛应用而没有了生意。发现这一基因重新编排机制的科学家就是日本京都大学教授山中胜米，他因为这一重大的发现而获得了2012年的诺贝尔医学奖。在上一次节目当中，我也谈到。山中教授在接到获奖通知电话时，他正在家里面修洗衣机。在日本，京都大学的综合排名仅次于东京大学，位居第二。日本人喜欢说这么一句话：“关东有东大，关西有京大。”这“京大”指的就是京都大学。日本18年间获得了18个诺贝尔奖，其中医学奖和化学奖的获奖者大多数呢是。京都大学毕业，或者在京都大学工作过，因此，京都大学已成为日本未来医学研究的一个核心的基地，也是全世界最为瞩目的尖端医学的研究高地。刚才我提到的帕金森病的 iPS 细胞的治疗，就是由京都大学的医学专家们实施的。京都大学医学部附属医院在1一月9号举行了一个记者会，宣布在今年的10月已经实施了世界上首例的 iPS 细胞治疗帕金森病的手术。京都大学的医学专家们介绍说，患者是一名50多岁的男性，被移植的是由他人的 iPS 细胞培养的多巴胺神经祖细胞，在近三个小时的移植手术当中。医生向这名患者的脑部两侧注入了大约是240万个多巴胺神经组细胞，以修补生成多巴胺的神经细胞。目前呢，患者的恢复情况是比较良好。不过，医学专家们说，手术效果和安全性还需要长期的观察，观察期现在定为两年。按照计划。这次获得日本政府批准实施的临床移植手术试验，还将对另外七名帕金森病的患者进行同样的治疗。为什么京都大学的医学专家认为 iPS 细胞可以治疗帕金森病呢？因为在过去几年，他们对患有帕神经病的八只猴子进行了 iPS 细胞的治疗，结果显示，不仅这些猴子的手脚颤抖的状况得到了改善。经过最长两年时间的观察，也没有出现可能癌变的肿瘤，因此京都大学的医学专家们确认了 iPS 细胞治疗帕金森病的有效性和安全性。这不是日本第一次使用 iPS 细胞治疗疾病，早在2014年，一名70多岁的日本女患者成为全世界第一例接受 iPS 细胞移植手术的幸运儿。日本理化研究所的研究小组在当年的9月，利用能发育成多动细胞的 iPS 细胞制成视网膜细胞，并成功的移植到了这一名生疏型老年黄斑变性女患者的右眼当中。这是世界首例利用自身的 iPS 细胞完成的一个移植手术。那么，到了2017年2月，大阪大学与京都大学理化学研究所还有。神户的中央市民医院四家机构呢，联合实施了一次使用他人的 iPS 细胞转换为视网膜细胞，对五名患有黄斑变形眼疾的病人实行了手术，让他们重建了光明。京都大学 iPS 细胞研究所还与日本的医药公司合作，在2015年用 iPS 细胞制成的肾脏细胞成功治愈了。急性肾功能不全的这一重大的疾病，目前呢，医学专家正在做进一步的研究，希望让肾透析成为历史。今年9月，日本的科学家还做了一件听起来非常科幻的事情，他们成功的在人类的血液当中制造出了微成熟的卵细胞。京都大学教授。齐藤通基的研究团队称，这项工作是 iPS 细胞研究的一个新的突破，因为这一新的突破可能意味着某一天，婴儿可以在实验室里面诞生，而这一切只要用婴儿亲属的身体组织或血液就可以实现。京都大学的研究小组在这之前已经利用 iPS 细胞制造出了老鼠的。卵细胞和精子，不过眼下这种方式制成的卵子呢还不太成熟，他们无法受精。研究小组表示，他们的研究成果啊已经为婴儿的出生打开了一扇门，让他们通过用在世或已故亲属的遗传物质诞生在这个世界上。这项研究将为那些不孕不育的夫妇或者同性伙伴们提供一种。拥有自己 DNA 的孩子的一种新的方法。接下来，研究人员将开始研究如何制造出具备受精能力的卵子。不过，也有人对这项研究提出了质疑。他们在担心，在未经他人同意的情况之下就拥有他人的孩子。还有一部分则害怕实验室培养出来的婴儿可能会患有某种严重的遗传疾病。京都大学的 iPS 细胞研究搞得火火热热，东京大学也不示弱。他们的研究小组把 iPS 细胞制成的数万个胰岛密封到极细的小管子当中，再植入三只患有糖尿病的小猴子体内。结果几天之后啊，三只猴子的血糖降到了正常值，而且直到二十多天之后依然保持正常。研究小组计划五年之内开始为糖尿病患者进行临床的移植试验。对于 iPS 细胞进行研究的不只是京都大学和东京大学，几乎日本全国主要的大学都在从事这方面的研究，而且日本各大医药公司也积极参与。日本的目标是要成为世界再生医疗大国。那么，除了以上这些研究成果之外，日本在 iPS 细胞研究当中还取得了哪些最新的成果呢？首先是大白大学的研究团队利用 iPS 细胞制成的肝细胞进行移植，成功改善了患有肝脏疾病小老鼠的症状，有望应用于肝硬化等肝脏疾病的再生治疗。那么，庆应大学的呃教授福田贵一他所带领的研究团队。将 iPS 细胞呢转换来的心肌细胞培养成直径约 0.2 毫米的细胞团，然后呢，再将 1,000 个细胞团注射到扩张型心肌病与充血型心肌病患者的心脏内，以期达到治愈的目的。那么，这一团队已经取得了相当良好的研究成果。他们将这个研究的临床计划书。已经递交给了日本厚生劳动省等待审批。另外，庆应大学的神谷合作副教授带领的研究团队，成功用 iPS 诱导分化出来的内耳间隙形成的细胞，可以治疗遗传性的耳聋。京都大学的江藤浩之教授的研究团队在今年九月已经向厚生劳动省递交了。iPS 细胞的血小板对再生障碍性贫血病人进行临床试验计划的申请，那么厚生劳动省已经批准了这个临床研究计划。这也是继顽固的眼疾、心脏病和帕金森疾病之后，日本 iPS 细胞研究又成功的踏进了第四大临床实用领域。目前。日本医学界还在关注横滨市立大学为主的一个研究团队，在研究培植人工再生肝脏、肾脏、胰脏、肺、心脏等器官。这一研究团队的核心人物是年仅31岁的年轻教授五部规则。他在今年二月还兼任了东京医科齿科大学教授，成为这两所学校历史上最年轻的教授。那么，参与这一革命性技术研究的还有日本几所医学研究所和医药公司，正在形成一个日本产学研合作的一个重大的一个公关工程。我们还注意到，中日两国在 iPS 细胞方面已经开始了一种合作的行动项。大家知道，慢性肾功能衰竭的患者在数月或者数十年间。他的肾的机能会逐渐的衰退，最终必须完全依赖人工透析或者肾移植来维持生命。与老龄化和糖尿病相伴，全世界肾衰竭病人也在不断的增加。但是，由于捐献的肾资源是十分有限，绝大部分肾功能衰竭患者呢，他只能依赖于透析。那么，透析的相关医疗费用大概一年是达到了500万日元，相当于25万元人民币以上。日本目前约有33万人正在接受透析治疗，而全世界因为付不起高昂的透析费，只能坐以待毙的肾衰竭患者呢，超过了200万人。日本有一所大学叫慈惠医科大学，这所大学的教授叫恒伟龙。他带领的研究团队通过医药物的诱导，使用 iPS 细胞，成功实现了大老鼠与小老鼠之间的一个肾脏的再生。有消息说，中国的药检当局对这项技术的临床研究已经表现出了积极开放的态度。恒伟教授认为，如果这一临床研究最先在中国获得批准，将会首先得到中国临床试验的相关数据，那么基于这些数据分析，然后再在日本实施临床试验也是一种选择。2018年内，中国能够批准这项临床试验的话，那么一两年之内呢，日本跟进开展这项临床研究的可能性就变得很大。但是我们注意到，再生医疗关联技术涉及的领域十分广泛，试剂、细胞培养。和分离装置、生成工艺等等，想在短时间内实现起来也不那么简单。虽然京都大学 iPS 细胞研究所所长山中盛明教授他持有 iPS 细胞发明的基本专利，但是从血液当中制取 iPS 细胞的一项重要的技术之一的专利，则是有一家美国公司先行获得。那么这项专利呢？被日本的富士交卷公司现在已经拥有。为此呢，京都大学的 iPS 细胞研究所向政府的监管部门递交了一个异议申辩书。高品质细胞的高效的设备制造是 iPS 细胞产生应用的一个关键的所在。如果所有的应用者都首先要向富士交卷公司支付高额的专利授权费的话，那么必然对于 iPS 细胞产业的腐化造成。不可承受的影响。正因为如此，上村教授呢已经希望压缩富士胶卷的授权费。那么，富士胶卷的副社长户田雄三是行业组织再生医疗创新论坛的理事长。换句话说，他也是日本再生医疗产业的一个权威。尽早讲日本的技术推向医疗应用是双方共同的心愿。那么，这个异生变的最终结果现在迟迟还没有出来。双方呢都意识到，如果僵持下去的话，对于 i p s 细胞的研究是十分的不利。所以，在今年6月份啊，双方达成了一个协议，不管意义申辩书的审理结果如何，双方呢都会开展通力的合作。i p s 细胞产业化是造福人类的大事情，但是呢，它的发展之路是崎岖不平。在关键时刻，日本的研究者。专利的拥有者以及设备的制造者，还是采取了一个抱团求发展的方式，一起来为人类最终能够攻克各种大病难病来贡献自己的力量。我们相信 ，iPS 细胞的研究在未来几年当中一定能够获得突破性进展。日本在这一领域已经走在了世界的前列，我们中国也在积极的努力当中。世界各国如果能够开展更为广泛的同理合作的话，那么人类取得的成果将会使得人们变得更加健康，更加长寿。